0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnels. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait de force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce nouvel épisode de Sabali, je reçois une fonceuse. Oui, mon évité Mintungay est une vraie fonceuse et elle m'en a fait la démonstration au cours de notre entretien. Un web média nommé Impulsion la définit comme, je cite, une femme non pas à plein temps, mais à temps plein. On peut croire que la vie parfois n'est pas un cadeau, mais elle en a fait une réussite. J'ai été très séduit par sa force de caractère et sa capacité à rendre toujours les choses belles telles qu'elles soient. Et vous l'entendrez. Issue d'une famille d'ethnie les les pêcheurs, à Dakar, Minto a reçu une éducation très axée sur les valeurs humaines telles que l'entraide, l'amour à l'infini et le sens des responsabilités. Habiter. Ces valeurs qu'elle définit comme sans prix Mintu a suivi toute sa scolarité au sénégal notamment au lycée de jeunes filles john Fitzgerald kennedy bachelière en série littéraire et deux fois lauréat du concours général elle a poursuivi ses études supérieures en france d'abord à l'université paris 8 puis à l'université sorbonne nouvelle avec une double licence en communication et lettres modernes elle a ensuite intégré une école de commerce ISC paris Spécialiste des questions liées à l'assurance et la protection sociale sur lesquelles Minto travaille désormais depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle est directrice assurance durable chez Actionable, un spécialiste du conseil en intelligence artificielle durable et responsable. Littéraire de formation, Mintou a su démystifier toutes ces problématiques techniques liées à l'assurance et à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, elle nous en a fait une belle vulgarisation que je vous invite à écouter. Ensemble, nous avons évoqué Énergie Femmes, qu'elle a créé en 2015, qui est un réseau professionnel féminin qui promeut l'ambition des femmes et les accompagne à atteindre leurs objectifs professionnels. Mintou a partagé avec nous sa vision du féminisme ou encore ses lectures. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Mintou Ngay. Bonne écoute. Bonjour Mintungay.
1: Bonjour Papa Blair.
0: Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. L'objectif de cet entretien est de décortiquer votre riche parcours afin d'inspirer les plus jeunes. Comme je l'ai évoqué avec vous en préparant cet épisode, mon ambition est de susciter des vocations et surtout d'ouvrir le champ des possibles en matière d'orientation et d'opportunités professionnelles. Vous intervenez dans le secteur de l'assurance, mais pas que. Vous avez créé euh, donc énergie Femmes, qui est un réseau professionnel, qui promeut l'ambition des femmes dont on parlera plus en détail au cours de notre échange. Donc si vous voulez bien avant de rentrer dans le vif du sujet je vous invite à vous présenter à nos auditeurs en revenant sur votre enfance votre éducation et surtout votre environnement familial.
1: Alors déjà merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour cette belle initiative. J'espère que cela permettra d'inspirer, de, de, de motiver beaucoup de jeunes filles. Donc déjà bravo pour cette initiative et, et merci pour l'invitation euh, c'est toujours difficile de se présenter, de parler de soi, euh, mais euh, si, si je devais euh, euh, synthétiser, donc euh, moi je suis euh, française d'origine sénégalaise, je suis née à Dakar, au Sénégal, euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 18 ans avant d'arriver d'arriver en France euh, et dans un dans un milieu assez euh, assez modeste mais très euh, bienveillant, convivial et, et je pense que ça ça fait partie des facteurs qui m'ont poussé aussi à, à aller de l'avant avec un papa euh, professeur et, et une maman qui était plutôt euh, commerçante et femme d'affaires, mais vraiment un cadre assez... Euh... Oui, je pense que c'est vraiment le terme bienveillant et rigoureux. Donc, euh, bon, après, elle n'avait pas beaucoup de mérite, mais j'étais bonne élève. Hein <rire> <rire> okay. voilà. et, euh, et en termes d'environnement, voilà, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une famille et des proches qui m'ont toujours soutenue. Ça, justement, en lien avec le côté jeune fille, etc., ce sont quand même des choses qui mettent en confiance. Nous, on était deux filles. Donc, déjà, on n'avait pas de garçons à qui se comparer. <rire> euh, et on ne voyait pas, en fait, la, la différence entre les garçons et les filles dans ce. Et c'est pour ça que je parle vraiment de milieu, parce que il y a beaucoup de euh, diversité dans les pays. Mais j'ai eu la chance d'être dans un cadre familial où on nous a éduqués euh, sans faire de différence ou de distinction. Et ça, je pense qu'en termes d'état de, de, euh, d'esprit, ça change aussi beaucoup de choses. C'est On ne on on s'est jamais censuré et ma mère nous a toujours dit je, « je vous élève comme si j'élevais euh, des hommes ». Donc euh, voilà, vous n'êtes pas des petites choses fragiles. Et ça, je pense que c'est quand même très, très important. Donc, c'est ça que je peux dire sur le côté euh, enfance. Et euh, après, parcours assez générique. Hein. J'ai été à l'école dans un lycée de jeunes filles à Dakar. Hein, le lycée, où ça Le lycée John Kennedy.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, où j'ai été de la sixième à la terminale. Bien. <rire>
0: euh,
1: et avec euh, plutôt un parcours littéraire, en fait. Donc, euh, c'est surprenant quand on voit maintenant là où je, je débarque, mais parcours littéraire et, et littéraire pur, c'est-à-dire à, à l'époque on appelait ça Terminal L1, donc c'est avec euh, français, histogéophilé,
0: chédo,
1: et du, ouais. et du latin, et du latin jusqu'en ah. latin. Jusqu et pour ne rien vous cacher, j'ai encore des bouquins de latin dans mes cartes. De
0: latin, eh ben.
1: Avec thème, version, alors j'adore. <rire> et, euh, et beaucoup de lectures, mais voilà. Donc, parcours littéraire, très, très, très littéraire et assez, assez classique, je dirais.
0: Euh, en préparant aussi mes questions, vous soulignez euh, très souvent, donc lors de vos, vos interventions, votre appartenance à l'ethnie Libu, donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est les pêcheurs. Euh, et surtout, c'est une organisation assez matriarcale. Euh, en quoi cela a eu un impact sur euh, la femme que vous êtes devenue aujourd'hui
1: euh, Alors, c'est assez particulier, mais c'est vrai que, euh, je, je ne sais pas si tous ceux qui nous écoutent vont être d'accord ou pas, mais c'est vrai que les femmes, surtout en Afrique, ont une notion de soft power, je trouve. Elles gèrent beaucoup de choses, dirigent beaucoup de choses, mais tout en mettant les formes, etc., etc. Et moi, j'ai constaté hein, dans, dans notre histoire, en observant mes grands-mères, etc., ce côté où euh, on voyait qu'elle gérait, qu'elle dirigeait tout. Euh, et c'est en creusant un peu plus, avec les échanges avec ma mère, etc., qu'elle nous a expliqué, en fait, justement, cette dimension matriarcale. Ce que j'apprécie là-dedans, c'est qu'il y a une dimension de puissance et pas forcément de force. On n'est pas dans un rapport de force. En revanche, elle gère les choses. Et je trouve qu'il y a cette différence-là, en fait. Ce sont des elle gère, elle dirige, mais tout en y mettant les formes, donc quand vous voyez les, les femmes euh, sénégalaises de manière assez globale, en hein, particulier les femmes bon, on n'est pas forcément dans le conflit, mais on va pouvoir euh, mener ou gérer les choses selon l'orientation qu'on veut. Ça c'est vraiment une image qui m'a marquée. En fait, quand je quand je remonte dans mes dans mes souvenirs, j'ai toujours vu mes mes grands-mères être comme ça, ma mère l'être aussi, avec un côté on prend des initiatives, on s'impose, mais on ne braque pas. C'est là où je, je fais justement la, la différence entre ce côté d'être euh, puissante, mais de ne pas jouer sur, sur la force. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré euh, euh, dans mon parcours, parce qu'avant j'étais très bulldozer,
0: maintenant
1: <rire> euh, j'apprends le, le côté soft power.
0: Quoi. ok C'est intéressant que vous m'en parlez, parce qu'il euh, y a deux jours, j'ai écouté Christine Lagarde, euh, c'est une femme que j'admire beaucoup. Donc, je l'ai écoutée dans un podcast qui s'appelle femme puissante qu'a fait Léa Salamé. Et justement, en fait, elle parlait un peu de ce côté donc multitasking, donc euh, multitâche. Pardonnez-moi pour les anglicismes. Et donc, euh, à un moment donné, elle, elle disait qu'elle n'est pas dans un rapport de, 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 de puissance, mais plutôt de pouvoir, en fait. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, elle est directrice de la BCE. Donc, forcément, c'est un poste de pouvoir. Mais que, voilà, elle n'est pas forcément dans dans le rapport de force, etc., mais plutôt euh, dans un rapport de, de pouvoir qui montre qu'aujourd'hui, justement, les femmes aussi peuvent, euh, peuvent occuper ce genre, de, ce, ah oui, ce genre oui. de poste, mais tout en étant aussi très féminin. Voilà.
1: Oui, oui, parce que quand, quand vous observez, en fait, euh, moi, je l'ai vu avec mes, euh, mes grands-mères, avec ma mère, ce qui, ce qui compte, en fait, pour elles, c'est l'objectif. Donc, on n'est pas dans un rapport de force pour dire qu'on a raison ou pas. Elles ont un objectif et elles vont essayer de faire en sorte que le collectif aille en fait vers cet objectif-là. Et je pense que ça, ça rejoint justement le, le côté, euh, alors moi, je, je n'aime pas trop ce terme-là de leadership féminin ou autre, mais dans la façon de manager ou de l'idée, de on va observer ceux qui veulent juste avoir raison et ceux qui sont plutôt dans une logique de euh, il faut qu'on y arrive tout ensemble, et des fois ça va prendre un peu plus de temps, mais on est dans le consensus. Les femmes africaines, euh, ou euh, en particulier les femmes l'ébou, sont très dans le consensus. On va essayer de faire ensemble parce qu'il faut maintenir la cohésion de la famille, mais on a aussi un objectif à atteindre en commun. Donc on va essayer de faire adhérer chacun, et tout ça sans s'embraquer sans les uns et les autres. Et que c'est un vrai, euh, je ne dis pas que je l'ai acquis encore, mais c'est un vrai talent quand même. parfaitement bien sur des situations euh, et qu'il faut pas dénigrer. Les situations familiales peuvent être extrêmement complexes et elles y arrivent avec beaucoup de tact. Et je pense euh, que quand on, quand on parle de leadership ou des choses comme ça, on gagnerait quand même à observer un peu plus comment se comportent les femmes, les femmes africaines et en particulier pour militer quand même pour les femmes beaux.
0: Les femmes les beaux, <rire> les les ok. Donc, se noter et le message est passé. Euh, donc, euh, vous êtes issu aussi également d'une famille très soulée, donc vous en parlez tout à l'heure. Euh, je vous cite, hein, donc, où règne l'idée euh, qu'il y a des, des valeurs qui, qui ne s'achètent pas, telles que l'amour à l'infini dans une petite famille. Pourriez-vous nous en parler davantage
1: euh, Oui, donc, c'est... Donc, euh, pour resituer, resituer le contexte, effectivement, moi, je suis euh, je suis d'un milieu euh, assez modeste. Quand on est enfant, des fois, dans ces milieux-là, on a tendance à vouloir regarder ce qui se passe chez les autres, à se comparer aux autres, etc. Et avec le recul, en fait, j'ai juste eu le, le, le sentiment d'avoir toujours été bien et à la bonne place. Mais parce que euh, bah, quand on regarde autour de soi, il y en a peut-être qui avaient plus... Euh, mais qui travaillaient peut-être moins bien à l'école mais parce qu'ils n'étaient pas forcément dans des bonnes conditions, etc. Et là-dessus, je suis extrêmement redevable à mes parents euh, qui ont juste su nous maintenir dans une sorte de cocon ou de bulle bienveillante. C est, c est, et, et, et ça, je trouve que c'est une chance énorme. C'est avoir une famille où on nous donne beaucoup d'amour. On n'est pas là en train de douter une seule seconde sur ces choses -là. Autant ils savent être sévères, mais autant on sait qu'ils qu nous aiment énormément. Et en fait, ce sont des, des petites choses comme ça. Et maintenant que, que je, je vis en France, etc., je pense que ça, c'est peut-être mon petit trésor que j'ai vraiment gardé au fond de moi, c'est qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ça peut être l'amour infini qu'on peut avoir euh, envers tout le monde. Quand on aime les gens, ben on les aime. Et quand on les aime, on leur dit. Euh, et de, de, de voir le bon côté des choses à chaque fois, on peut se lever, il pleut, il fait moche, etc. Ben, ça, c'est une vision. L'autre vision, c'est de se dire, bon, ben déjà, je suis réveillée, je suis en bonne santé, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui, ben, on va s'y... Et je trouve que cet état d'esprit-là, il ne tient pas à grand chose finalement, mais il ne s'achète pas non plus. Et, et ça, je trouve que c'est juste énorme et ça, ça vient toujours de euh, des valeurs et de de, de l'ambiance, en fait, que les parents ont voulu créer dans une famille. C'est pour ça que je parle de cette notion de valeur. C'est qu'on a été avec euh, certes un amour infini, mais aussi le, le fait de d'intégrer aussi que les choses n'allaient pas être simples. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, euh, mais ça peut être très beau. Et ça, c'est une question de vision. Donc euh, on peut avoir des dures journées, euh, mais se dire ah ben j'ai quand même la chance d'avoir une belle vie parce que j'ai fait plein de choses. Euh, des fois, ça ne va pas dans notre sens. Ben, ok, c'est grave. On tombe, on se relève, mais en gardant toujours ce, ce, ben, cette motivation, cette persévérance et, et de, de, oui, de ne pas trop douter de soi non plus en fait. Et je pense que l'amour que les parents nous donnent, ça permet aussi de garder une certaine confiance en soi.
0: C'est vrai. Je confirme. Euh, en tout cas, c'est très appréciable. Euh, donc euh, oui, pour reprendre un peu donc, euh, votre parcours, euh, donc, vous êtes arrivé en France à l'âge de 17 ans, donc juste après le bac et deux fois lauréate de concours général, bravo. Euh, comment avez-vous vécu cette période? Quand je parle de cette période, c'est le fait d'être arrivé en France en étant mineur et notamment donc, le choc à la fois thermique et aussi culturel comment s'est déroulée votre intégration
1: Alors, au début, c'était, euh, je, je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était juste terrible. Je me souviens arriver à, euh, à l'aéroport Charles de Gaulle avec une valise qui pèse 3 tonnes parce que ma mère voulait que je ne manque de rien, donc vous savez ce que c'est. Donc, valise hyper lourde. Et le même jour, je devais aller faire mes inscriptions. Donc, il y a déjà le choc de, il faut parce qu'il fallait déjà apprendre à lire la carte du métro. Donc, autant dire que j'ai dans le sens aller. Euh, donc ça, c'était c'était l'anecdote sympa et une fois qu'on a dit ça, c'était pas si simple que ça, mais ça revient juste à ce qu'on disait précédemment, c'est la notion de persévérance et de, on va y aller et ça va bien se passer en fait. C'était un choix aussi de ma part en fait de venir. Euh, donc, une fois qu'on est là, bon bah, il fait gris, ok. Euh, il fait très froid, on arrive en septembre. Oh. Une fois que j'avais tous mes camarades qui me disaient il fait bon et je les regardais mais avec c'est
0: encore l'été en fait
1: ah bah oui mais c'était <rire> ça c'était donc moi j'avais déjà sorti tous mes habits d'hiver que ma mère m'avait préparés on était en septembre j'étais voilà j'avais mes trois couches et une fois qu'on dit ça je pense que moi j'ai vécu peut-être deux... deux ou trois semaines un peu de mélancolie en disant la Tour Eiffel, elle est moche, ici il fait gris, etc. Et puis après, euh, je me souviens encore de cette conversation avec ma mère qui m'a dit Mais il faut juste vivre et assumer ses responsabilités, c'est toi qui as voulu partir. Sinon, tu es toujours la bienvenue chez nous. Hein. Et c'est vrai, c'est qu'on nous a beaucoup inculqué ça justement en étant petite, c'est le sens des responsabilités. Et après, juste le côté de voir le, le bon côté des choses et donc Là, je suis passée en mode intégration à fond. Je suis là pour vivre, je suis peut-être en train de vivre les meilleures années de ma vie. Elles ne vont pas être simples, mais je vais les rendre belles. Donc, euh, bah, j'ai pu faire la connaissance de plein d'amis qui sont toujours dans mon entourage maintenant. Euh, je suis allée chercher des boulots parce qu'il bah, fallait survivre aussi et s'envoyer. Euh, j'ai fait mes cours en parallèle, mais voilà, j'ai vécu ça pleinement, même si c'était plein de choses à la fois et que ce n'était pas simple. C'était difficile, mais c'était beau. Donc, moi, c'est ce que je garde avec juste une logique de... Euh, je pense que mon déclic était euh, cette discussion avec ma mère où je suis sortie de ce côté mélancolique, quoi. Là, on vit. Tout le monde est vivant, on a fait un choix, donc on va tirer une meilleure partie de ce choix-là.
0: Très bien, très bien. Un grain de ligne, euh, donc une fois arrivé. Euh Pouvez-vous revenir euh, comme ça sur vos études supérieures L'idée, c'est voilà, de, nous, de nous parler un peu de, de votre spécialisation, des choix et des motivations. Oui. Derrière.
1: Euh, alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bac littéraire. <rire> voilà, euh, bac littéraire avec euh, latin, etc. Euh, en arrivant en France, j'ai démarré avec une licence en communication. Euh, que j'ai démarré à l'université de Paris 8, où je suis restée une année, la première. Euh, et après un an, je ne je sais pas, je, je me disais mais j'ai encore de la marge, donc en fait, je vais, je vais demander à changer, sachant que déjà la première difficulté quand même pour ceux qui viennent ici, c'est que euh, on n'a aucune idée du champ des possibles en termes de parcours. On ne sait pas ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, pendant, pendant euh, les trois, quatre premiers mois, je faisais juste mes cours et puis voilà. Et puis après, je me suis dit, mais ce n'est pas normal quand même que je vienne pour faire des études et que j'ai encore un peu de marge et que je sente, entre guillemets, que j'en ai encore sous la pédale. Donc, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, bah, je, vais, je vais demander une, un transfert. Et je suis allée faire une double licence, du coup, en lettres modernes et communication à la Sorbonne, à la Sorbonne Nouvelle. Euh, mais encore une fois et, et là j'insiste vraiment là-dessus si, si on veut être aligné avec ce podcast c'est vraiment ce côté de chercher euh, et de faire énormément de recherches sur tout ce qui est possible en termes de parcours parce que des fois on l'ignore on l'ignore vraiment et, et euh, surtout quand on n'a quand on pas fait sa scolarité euh, euh, en France on ne sait pas tout ce, qui se, tout ce qui est possible en fait pour nous et donc une fois que j'ai fini en fait ma double licence j'ai commencé à regarder donc, des formations, des masters, etc. Et puis, j'avais vu aussi pas mal d'écoles de commerce et de management. Je me suis dit, bon, euh, en fait, on va tenter, on va, on va tenter, on va y aller. J'ai passé les, les concours euh, et j'ai été reçue à l'ISC Paris pour un master, un master en, en marketing et stratégie. Et la petite anecdote qui était simple, euh, j'ai bossé énormément pour préparer le concours et ensuite j'ai été reçue au concours donc super nouvelle et quand ils m'envoient les documents je découvre que l'école est payante ah bah,
0: oui. <rire> bah, bah
1: oui mais euh,
0: les écoles de commerce c'est bah très oui. cher pour les personnes qui nous écoutent
1: exactement et c'est en ça que je dis se renseigner, se renseigner avant etc donc la bonne nouvelle c'est que j'étais reçue, la mauvaise c'est que il bah, fallait payer et euh, donc, je reviens pas sur, sur le, euh, le côté famille modeste. Et, et, et là, en fait, je me dis, OK, Houston, on a un problème. <rire> Qu'est-ce qu'on fait bah, En fait, on va juste faire comme on, on nous l'a appris jusqu'ici. On va mettre un pied devant l'autre. Donc, euh, l'école s'est validée, super. Bah, maintenant, il va falloir financer l'école. Bah, on va passer. Donc, euh, c'était une époque où j'avais, je crois, deux, euh, deux boulots en plus de mes études. Et, euh, et j'ai le souvenir de mes réveils euh, avec les yeux qui piquent le dimanche à 4 h 30 parce que je travaillais dans un magasin de chaussures qui se situait dans une gare euh, et, et fallait y être, et c'est moi qui faisais l'ouverture je crois fallait y être pour 6h six heures du matin et, euh, et à l'époque j'habitais en banlieue en plus donc euh, bah donc je faisais ma journée du dimanche euh, où je bossais et ma journée du samedi, d'ailleurs, sachant qu'en en fait, et là, c'est vraiment une parenthèse pour quand on parle de, de ce contexte avec les premières lignes, deuxièmes lignes, etc. Les métiers de commerce, c'est pas si simple parce qu'on se rend compte, mais on est debout toute la journée. En fait, quand on a l'alternative d'être entre debout et assis, on se rend pas compte que c'est un luxe. Donc, debout toute la journée le samedi, euh, pareil le dimanche euh, jusqu'à 13h, 14h, et après, j'enchaînais avec la bibliothèque. Et puis, euh, bah, vu que c'était une école de commerce, bah, moi, mon but, c'était aussi d'en profiter à fond. Donc, euh, je ne disais pas non aux soirées non plus, je, je vais essayer de voir mes potes. C'est là où je, euh, je reviens sur, ça peut être dur, mais beau. C'est beau parce que ça a de très beaux souvenirs, c'est beau parce que dans tous les cas, de toute façon, la, la journée, elle dure 24 heures. Après, c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Aujourd'hui, j'en garde de très, très beaux souvenirs et je ne regrette pas, même si c'était euh, à la fois physiquement et mentalement très, très dur.
0: Si vous voulez bien, Mintou, euh, on va aborder vos expériences professionnelles. Euh, mais avant cela, euh, pourquoi avoir choisi le domaine de l'assurance, un domaine euh, finalement très orienté vers la protection sociale Est-ce dû à votre éducation et l'entrée héritée du Sénégal
1: euh, alors pourquoi les assurances J'ai ai toujours aimé les services financiers, tout ce qui est banque et assurance, mais euh, je pense que je me suis, enfin euh, je pense, je, je me suis auto-censurée ou en tout cas j'avais peur de, des maths et tout ça. Donc pour revenir sur le sur le sur cette partie, à l'école j'étais quasiment euh, systématiquement soit la première soit la deuxième, mais il y avait euh, et j'en ai encore le souvenir maintenant deux matières où je faisais vraiment service minimum. Okay. Service minimum. Et, et j'étais autour de euh, euh, entre 12 et 14 en maths et, ah.
0: euh, et,
1: et 12 et 14 en éducation physique et sportive. Et là, vraiment un non mais service minimum parce que des fois ça fait la moyenne, etc. Donc des fois ça, fait, euh, ça, ça faisait sourire ma mère mais je faisais mes petits calculs d'apothicaire parce que je voulais juste être au-dessus pour ne pas être pénalisée pour tout le reste. Autant Excéder sur tout le reste, mais ces deux là, voilà. Euh, mais les services financiers, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, apprécié. Et ayant fait, en fait, un bac littéraire et tout ce qui va avec, bah, normal, je ne vais pas aller faire euh, ma dessus. Donc, euh, je me suis dit que le meilleur moyen de rentrer dans le secteur, hein, c'était peut-être par d'autres d'autres portes comme le marketing, euh, euh, la stratégie, etc. Donc, d'où le master. Et en fait, une fois qu'on a, que j'avais fait mon master, moi, j'avais choisi la possibilité euh, de faire une sorte d'alternance. Et déjà, dès mon alternance en termes de recherche, je ne ciblais que les banques et les assurances. Alors pourquoi... Euh, je, pense que ce serait quand même assez bizarre de dire que j'avais une vocation d'assureuse dès mes sept ans, mais euh, mais il y avait quand même, ce oui, peut-être une sorte de fascination du milieu financier. Et puis après, quand j'ai eu plusieurs propositions entre banque et assurance, j'ai choisi l'assurance parce que j'étais convaincue de son sens et jusqu'à présent, je le suis. C'est-à-dire que euh, j'estimais qu'il y avait aussi un challenge parce que c'est un milieu qui est extrêmement mal perçu. Alors qu'il a énormément de sens et c'est peut-être un des piliers de notre société sans qu'on s'en rende compte. Et donc, quand je suis, j'ai démarré, bah je, je, je découvrais, c'est-à-dire que j'avais mes compétences, mes capacités en marketing, communication, etc. Mais l'assurance, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, bah, vu que, et, et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les recherches et le parcours. Parce que ça, j'aurais peut-être pu ou dû le faire plus tôt. Maintenant que j'ai plutôt fait quelque chose de généraliste, mais que je sais que c'était dans ce domaine-là que je voulais euh, évoluer, ben, il fallait aller euh, creuser, aller travailler dans ce domaine. J'ai démarré avec un premier poste en tant que chef de projet chez AXA, euh, où j'ai été extrêmement bien accueillie euh, et j'ai appris en fait sur le tas, euh, en étant sur des sujets donc, de santé, prévoyance, tout ce qui est assurance de particulier. Euh, et après cette première expérience-là, donc il y a toujours la question de, du CDI, de l'orientation, etc. J'ai pu, en fait, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres personnes euh, et limite avec des yeux qui brillent en me disant « Je ne compte pas, il gère plein de projets, il fait plein de choses. Euh, Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là » Je suis allée me rapprocher de d'autres chefs de projet, directeurs de projet, pour leur poser des questions sur leur parcours. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, eux, ils travaillent dans les assurances, mais ils sont plutôt dans la dimension conseil. Et euh, ça, je pense que j'ai eu deux ou trois entretiens dont je me souviens encore sur ces sujets-là qui m'ont vraiment fait dire, c'est euh, peut-être là où je veux aller. Parce que quand on est, quand on travaille en interne, on peut se retrouver sur un même sujet pendant euh, beaucoup de beaucoup de temps pendant six mois, pendant un an. Ce sont des projets qui prennent du temps. Et l'assurance, c'est un, un, un domaine où on est sur du temps long. Donc, les projets peuvent être longs. Et quand j'ai identifié des, des personnes qui travaillaient un peu plus dans le conseil, je me suis dit que j'avais cette capacité à allier, en fait, le domaine dans lequel je voulais travailler, mais aussi une façon de travailler un peu plus dynamique. Quand on est dans le conseil, on peut gérer plusieurs projets, etc. Donc, j'ai choisi de m'orienter euh, dans le, dans le dans le conseil dès le départ. Et c'est ce que je fais depuis maintenant plus d'une du, plus dizaine d'années. Euh, et c'est extrêmement varié et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on est aussi sur des domaines qui évoluent parce l'assurance évolue avec la société. Elle évolue avec la réglementation, etc. Donc, euh, pour un peu des, des personnes qui ont un peu la bougeotte comme moi, ça permet de continuer à apprendre à chaque fois au lieu de rester, euh, de se reposer un peu sur ses bases. Voilà.
0: Vous m'avez fait une bonne transition parce que aujourd'hui, donc euh, vous travaillez en tant que directrice assurance durable, donc dans un cabinet de, de conseillers hein, qui est un des leaders en matière d'intelligence artificielle. Euh, J'avais deux questions. Déjà, euh, moi je suis euh, un peu impressionné parce que vous avez eu euh, un parcours donc très littéraire, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais aujourd'hui quand même vous travaillez dans un domaine très pointu, euh, qui est donc l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense, après vous, vous me corrigez, hein, mais je pense que dans plein de domaines, on en est au balbutiement. Donc, euh, en quoi consistent donc vos, vos, vos tâches, en fait, donc en tant que directrice assurance durable dans ce, dans ce cabinet de, de conseil
1: Alors, déjà, peut-être juste une parenthèse sur le... Effectivement, il y a eu le par parcours littéraire, mais une fois confronté au terrain, en fait, euh, les maths, les sujets dont on avait un peu plus peur prennent plus de sens parce qu'on sait pourquoi et à quoi on les rattache. Donc, là, sur d'autres projets, etc., j'ai eu à être confronté à, à des actuaires, à aller creuser un peu plus, et, et donc cette dimension-là, j'ai réussi du coup à la, à la démystifier. Une fois, qu c'est qu'on met des choses qui sont tellement concrètes parce qu'on connaît beaucoup mieux le terrain, que euh, la question des formules et de leur complexité ne se pose plus. Et je pense que moi, et pendant un moment, j'étais bloquée par ces choses-là, mais là, sur du concret, donc on comprend mieux. Euh, ensuite, bah, qu'est-ce que je fais en tant que directrice assurance durable euh, C'est vraiment une, une conviction et moi, je suis ravie de rejoindre aujourd'hui le, le cabinet euh, actionnable sur cette fonction-là. C'est de dire qu'on a beaucoup de technologies, que l'assurance est un, est un domaine qui a du sens. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à combiner les deux parce que le monde est en train d'aller quand même dans une direction qui ne va pas très bien. Euh, donc, chacun va certes essayer de faire de son mieux, mais nous, on va capitaliser sur ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, je vais donner des exemples très concrets en fait. La première chose, c'est justement cette dimension de protection sociale. Aujourd'hui, quand on parle de protection sociale, le rôle de l'assureur, il n'est pas seulement d'attendre que les choses se passent pour venir payer. Le rôle de l'assureur, et ça c'est important qu'on puisse le garder en tête, il a changé. L'assureur est un acteur majeur de la société maintenant. Euh, et il est impliqué dans les enjeux sociétaux, donc il y a aussi une dimension de prévention qui est assez forte. Plutôt que d'attendre que les choses se passent pour venir euh, sortir ses sous et payer la prestation, il faut qu'on soit en mesure d'accompagner les gens dans chacun des moments de leur vie. Et aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent ça, notamment l'intelligence artificielle. C'est de dire, au lieu d'attendre qu'une personne elle soit dépendante, je vais peut-être activer tout ce que j'ai comme information, comme données, comme moyens de prévention, pour peut-être que ça arrive un peu plus tard. Je ne dis pas qu'on peut le supprimer, mais au moins on peut le retarder. Et sur d'autres types de choses, des fragilités, nous, on, on travaille beaucoup sur la dimension, par exemple, de fragilité euh, médicale ou encore de fragilité financière c'est en fonction des données, comment on arrive à prédire que ben, Monsieur Dupont, c'est euh, la troisième fois qu'il nous envoie un arrêt maladie, il y a peut-être un problème, plutôt que d'attendre qu'il nous envoie un arrêt de longue maladie la quatrième fois, on va voir dans quelle mesure on peut l'aider. Et en général, ce sont deux choses qui sont liées, c'est-à-dire que quand on est fragile médicalement, très souvent, malheureusement, on est aussi fragile financièrement et donc le fait d'être en mesure de faire des prédictions sur ces sujets ça permet aussi euh, j'aime pas le terme et j'en trouve pas d'autre, d'optimiser en tout cas, d'améliorer toute la chaîne de valeur j'essaye d'empêcher que la personne elle tombe gravement malade donc j'essaye d'empêcher qu'elle qu soit en arrêt maladie et Donc, bah, parce qu'après une personne qui est en arrêt maladie euh, ou en longue maladie il euh, y a peut-être des baisses de ressources elle avait peut-être un prêt à payer etc et tout ça est lié en fait et c'est en ça que la technologie peut avoir un sens. C'est qu'on est, si on est capable de prédire, euh, d'être fiable, il faut qu'on l'utilise en fait à bon escient. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, euh, c'est tout ce qui est en lien avec le climat aujourd'hui. Je ne parle pas de météo, je parle de climat. La météo, c'est ce qui va se passer demain, etc. Le climat n'est pas en train d'aller dans la bonne direction en ce moment. Et, et, et sur ces sujets-là, il faut aussi qu'on puisse accompagner justement euh, les acteurs de la place. Ça peut être des assureurs, ça peut être des financiers, mais ça peut même être des, euh, euh, des personnes de, de l'énergie, de la construction, à s'adapter à ce qui va se passer. On est en train chacun de faire de notre mieux pour que ça ne se passe pas. On a aujourd'hui plusieurs scénarios, euh, et on a quand même beaucoup qui ne sont pas très optimistes, euh, je ne sais pas ce qu'on va arriver à, à pouvoir changer d'ici 2050 ou 2100, mais je peux être en mesure d'accompagner les gens en leur disant « mais ce serait quand même bien de bien réfléchir à votre stratégie et déjà commencer à anticiper certaines choses. » Donc sur ça, on fait par exemple des projections climatiques, ou des prédictions climatiques. Quel va être euh, l'impact de la sécheresse sur mon activité quelle va être l'impact du fait d'avoir de plus en plus d'inondations et en plus c'est très lié des fois, c'est que les eaux, il y a beaucoup de sécheresse et là où on a aussi beaucoup d'inondations. Parce que les sols sont tellement secs qu'ils n'aspirent plus suffisamment d'eau etc. Comment on fait pour gérer ces choses-là Parce que là où c'est important, c'est que ces éléments-là sont liés à des impacts extrêmement concret, c'est le travail des gens derrière, et quand on en parle on n'est pas juste sur une dimension écolo ou des choses comme ça, c'est vraiment important qu'on puisse accompagner les entreprises à avoir une vision sur ça, parce que ça va impacter tout le monde euh, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui je suis une entreprise qui travaille dans le bâtiment j'ai récupéré euh, énormément de chantiers euh, sur des villes où en plus il euh, y avait un taux de chômage assez élevé donc je vais pouvoir faire travailler des gens etc, c'est très bien mais en fait, finalement, je vais devoir arrêter mes chantiers pendant six mois, peut-être, parce qu'il fait trop chaud. Dans dix ans, dans vingt ans, peut-être qu'on sera sur des chaleurs tellement extrêmes que ces personnes-là ne pourront pas travailler. Donc, ce sont des choses, en fait, je pense que c'est important qu'on les raccroche à chaque fois à des choses très concrètes. Mais ce n'est pas juste des projections et des calculs, ça a des impacts sur notre quotidien, ça a des impacts sur les humains, ça a de l'impact sur leurs emplois et sur leur vie. Et c'est en ça que, voilà, cette dimension euh, assurantielle de prévoir, identifier, prédire, c'est important. Et l'intelligence artificielle nous aide énormément là-dessus. Parce qu'elle nous permet justement d'avoir une bonne conjon conjonction, en fait, des deux pour proposer les bonnes stratégies. On dit comme ça, ça peut être très éloigné, mais on, on essaye vraiment... Euh, de les raccrocher à des impacts très concrets.
0: Vous êtes très forte parce qu'à chaque fois vous, vous me tendez la perche oui. et euh, <rire> euh, le podcast est très écouté en Afrique euh, et donc comme vous le savez, voilà, donc ma cible vraiment c'est les jeunes qui sont en quête de, de vocation comme ça euh, donc à vous écouter, imaginez par exemple euh, donc, euh, une jeune fille donc, dans un village euh, au Sénégal ou bien au Mali euh, où je suis très écouté de plus en plus, donc euh, un petit clin d'œil de au Mali. Est-ce que vous pouvez nous faire, parce que j'aime beaucoup ça, en fait, la vulgarisation, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots c'est quoi l'assurance? Parce qu'en Afrique, comme vous le savez, bon, les choses ont tendance quand même à changer. L'assurance ne fait pas partie de notre culture, en fait. Nous, on est donc de la culture ya et tout. Donc, euh, est-ce que, voilà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire un peu de vulgarisation sur c'est quoi l'assurance? Et aussi, un peu, vous avez commencé à en parler tout à l'heure et je trouve ça très intéressant, mais aussi nous parler un peu de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui fait un peu peur, en fait, aux gens.
1: Euh, alors, ça va être très, très simple d'expliquer l'assurance à toute la population africaine et je vais vraiment aller droit au but. Euh, l'assurance, c'est la tontine, messieurs, c'est la tontine. Je redis ça parce que des fois, on a tendance à vouloir raccrocher des termes très qu'on va estimer comme étant extrêmement techniques, etc. Mais en fait, les Africains font de l'assurance depuis très longtemps. Pour, pour reboucler avec ce que je disais au début sur les sociétés matriarcales. Nos mères, qu'est-ce qu'elles faisaient, faisaient Non, mais elles étaient toutes inscrites au moins à trois tontines. La tontine, c'est quoi le fonctionnement chacune donne 10 000 francs CFA. D'accord. Et après, en fonction de, moi je me souviens, ma mère, avec ses organisations, c'est soit on, on se dit, chaque mois, il y en a une qui récupère tout ce qu'on a collecté, soit les gens récupèrent tout ce qu'on a collecté en fonction des événements qui se passent. C'est ni plus, ni moins que ça. Et l'assurance, c'est de la tontine améliorée pour vraiment l'expliquer aux Africains parce que, je pense qu'il faut employer les bons termes, en fait. Ils prennent de l'assurance tous les jours sans s'en rendre compte. Et c'est en ça que la dimension de protection sociale, euh, d'assurance, elle est importante en Afrique, parce qu'on essaye ils, ils essayent déjà de se protéger comme eux. avec de la tontine. Il y, y a plein d'initiatives de jeunes, des associations. Et il y a toujours ce mécanisme avec un truc financier où on essaye de s'entraider. L'assurance, ce n'est ni plus ni moins que ça, mais avec une dimension plus large. Donc, on met un peu de technique derrière, etc., etc., parce qu'il faut être en mesure de soutenir les uns et les autres, mais ce n'est ni plus ni moins que ça. Si, si on veut être dans la vulgarisation, je peux pas dire plus. Non, c'est juste ça. Et ce qu'il faut garder en tête maintenant, et ce qui est l'avantage de l'assurance pour peut-être les inciter à y aller un peu plus, c'est quand on fait la tontine, on ne sait pas le risque, en fait. Une tontine, euh, bon, après, on va, on va couvrir, entre guillemets, des événements euh, qu'on sait plus ou moins. C'est-à-dire, euh, on va faire la tontine dans le quartier, et puis celle qui a euh, euh, son enfant qui, euh, qui doit se marier, bah, c'est elle qui récupère. Ou celle qui a euh, son enfant, enfin euh, qui va devenir grand-mère, c'est elle qui récupère. OK. Mais maintenant, je vais parler de, du truc le moins marrant, c'est celle qui a un décès. Le mariage et le baptême, on a pu les prédire, on a pu les anticiper. Mais le décès, on fait quoi ben, Le décès, elles se réunissent en cinq minutes, elles perdent, elles sortent l'argent, elles aident. Et c'est là où l'assurance prend tout son sens. C'est pour gérer l'imprévu. C'est juste ça. C'est-à-dire que si on est dans un exemple très clair où le mois dernier, euh, c'est Madame Intel qui a récupéré toute la mise. Mais une semaine après, bah, tout le monde n'a pas encore recotisé, si je reprends le phénomène de la tontine. Sauf qu'une semaine après, on a un décès. On fait quoi C'est là où l'assurance, le principe d'assurance, il rentre en jeu. Et c'est là où j'insiste aussi pour bien sensibiliser les femmes africaines à aller s'assurer. Parce que ce sont les piliers de la société. Elles font déjà ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Mais l'assurance est quelque chose qui va leur permettre peut-être de se sentir un peu plus sereine en couvrant leurs enfants, la santé, pour de la prévoyance, etc. Alors il faut y aller petit à petit, mais euh, je pense que quand on prend la chose sous l'angle de la protection, elle comprend. Je dis beaucoup plus elle que il, mais, euh, mais voilà. Je...
0: On y reviendra, on y reviendra, <rire> on, on parlera des énergies femmes après. <rire> Et l'intelligence voilà. artificielle dans tout ça.
1: Alors, l'intelligence artificielle, pour l'expliquer de manière simple, je... mais même en Afrique, hein, on se rend compte maintenant qu'on a tous euh, des téléphones, on a tous euh, énormément d'informations qu'on collecte, qu'on donne, qu'on fournit. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi peut-être un stéréotype à déconstruire là-dessus, c'est qu'on pense enfin tous les, tous les Africains n'ont pas un, un Nokia 3310. Hein. Non, mais ils ont des applis, des choses, et c'est aussi l'occasion de valoriser toutes les initiatives qui se font actuellement en Afrique. Quand on est sur des bassins comme le Kenya, où ils sont en mesure d'aller récupérer des dons de sang, les livrer par drone à un hôpital, euh, il faut qu'on sorte un peu de ces clichés. Donc l'intelligence artificielle, c'est tout simplement ce côté où on constate qu'il y a énormément de données aujourd'hui, qu'on ne peut plus se permettre juste de les stocker euh, dans des serveurs comme dans les années 90 ou, euh, ou 70. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut qu'on mette en place des mécanismes pour pouvoir gérer, collecter et traiter toute cette masse de données-là et ensuite voir maintenant qu'on a des modèles, qu'on entraîne, etc., ce qu'on peut en tirer pour prédire, pour anticiper et pour vraiment... Je pense qu'il faut pas, il, il faut pas l'avoir comme une menace, mais plutôt comme une aide c'est qu'aujourd'hui, on, on parlait d'actuaires tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de calculer une masse de données énorme, peu importe les moyens qu'on a, on ne tient plus avec un fichier Excel. Et l'intelligence artificielle, elle est vraiment là pour pouvoir justement collecter, engendrer toutes ces, de, toutes ces données, mais aussi euh, qu'on puisse en sortir, en produire ce qu'on appelle des algorithmes. Et ce sont ces algorithmes qui vont nous prédire ce qu'on veut. Il faut juste raisonner de manière simple, j'ai une entrée et j'ai une sortie. En entrée, qu'est-ce que j'ai comme masse de données En sortie, qu'est-ce que je veux avoir Qu'est-ce que je peux prédire Qu'est-ce que je veux sortir comme information qui va avoir un impact
0: okay. d'un côté, j'ai des données brutes et de l'autre côté, donc j'ai des données plus structurées, plus voilà. organisées pour justement prendre des décisions, c'est ça
1: exactement ça. On peut aider à la fois à la prise de décision, à avoir une visibilité plus claire d'une situation, mais il faut le voir comme un champ des possibles. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur justement le fait de la fiabiliser, etc. Et je pense que ça va attendre de plus en plus dans cette logique-là. Donc, ça permettra aussi de mieux sécuriser le grand public.
0: Très bien, très bien. C'est très clair, en tout cas, pour moi. Euh, juste aussi une question. Qu'est-ce qui vous anime au jour le jour à exercer ce métier?
1: Qu'est-ce qui m'anime? Euh, déjà, de changer les choses, mais juste à mon échelle. Chacun fait ce qu'il peut. Mais le dire et faire ce que je peux, c'est déjà pas mal.
0: <rire> c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> je
1: pense y a pas, On n'a pas de... de... Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une vocation de dingue, mais juste faire des choses et les faire bien et savoir pourquoi on les fait. Si chacun arrive à faire ça, on sera peut-être dans une dynamique collective euh, améliorée.
0: Améliorée, j'aime bien le mot. Euh, Mintou, on va arriver à la partie du podcast euh, la plus fun où je pose euh, des questions plutôt personnelles. Euh, donc... Euh, Première question, Donc, vous êtes très active en dehors de vos activités professionnelles et justement, quelque chose a attiré mon attention. Vous avez initié le réseau professionnel Énergie Femmes. Pouvez-vous nous en parler plus en détail Pourquoi Les objectifs et quelques missions que vous avez pu réaliser
1: ah, Alors, c'est le réseau des femmes qui en veulent.
0: Très bien. <rire> euh,
1: à travers ce réseau, en fait, le, le, le but était de, de réunir des femmes qui ont déjà de l'ambition, mais de, de les d'essayer de, d'entretenir cette dynamique positive. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous me, vous me disiez, euh, oh, je, ne sais, je ne sais pas comment vous faites, etc. Mais la question de l'écosystème est extrêmement importante. Et en France aujourd'hui, des femmes motivées, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Euh, mais par moment, bah, il arrive qu'on qu ait euh, un coup de chaud, il arrive qu'on n'y arrive plus, qu'on n'ait plus le mental, ou qu'on soit tout simplement dans un entourage tout en train de nous dire ah, mais ça sert à rien, ça vaut pas la peine, etc. Et donc nous, on a voulu en fait être un réseau qui milite pour l'ambition des femmes et le fait que euh, l'ambition, c'est pas un terme négatif. L'ambition est naturelle, l'ambition est normale. C'est juste le, le simple fait de vouloir aller d'un point A à un point B. Ça s'appelle « Une fois qu'on a dit ça, euh, on, on identifie euh, des actions sur lesquelles on peut accompagner toutes ces femmes qui viennent en disant euh, « Je suis motivée, je suis dynamique, mais je ne sais pas par quel bout prendre la chose pour évoluer professionnellement, etc. » On propose des actions. Euh, on propose des ateliers sur des thématiques spécifiques euh, avec des formateurs pour les accompagner, euh, qu'elles soient en mesure de, euh, de monter en compétence sur un sujet. Euh, on propose des after -work les troisième jeudi de chaque mois. Euh, et ces after -work là ont été très structurants justement pour le réseau parce que c'est par ça qu'on a démarré, c'est de dire tous les 3e jeudi, on identifie un défi ou un problème qui est en lien avec la vie professionnelle des femmes. Ça peut être le manque de confiance en soi, euh, la, la difficulté à négocier euh, comment je prends ma place quand je prends un, un nouveau un nouveau travail euh, comment je réagis quand j'ai une promotion etc etc il y a énormément de questions euh, que les femmes se posent d'autant plus qu'elles se s'autocensurent beaucoup donc on essaye de euh, proposer un cadre d'échange où euh, on a un double objectif le premier c'est qu'elles construisent un, un réseau parce qu'aujourd'hui, je pense que si on n'a pas de vie, on n'a pas de chose. Les femmes ont tendance à vouloir faire un peu du, du métro-boulot-dodo. J'ai fait mon travail, je rentre à la maison, je m'occupe de ma famille et je m'endors. Si un jour, il m'arrive le moindre pépin professionnel, je ne sais même pas où me retourner parce que je ne connaissais personne. Donc, nous, on milite pour ce côté où on, on, euh, on essaye d'allier le côté très euh, pragmatique à un côté convivial pour qu'elles puissent construire leur réseau au fil du temps et des after-work, mais aussi récupérer euh, des informations, des bonnes pratiques, des conseils sur une thématique donnée tous les mois. Donc, ce sont ça nos deux objectifs. Euh, maintenant que le réseau grossit, on, on essaye de faire euh, dans l'année euh, un ou deux événements un peu fun. Euh, en l'occurrence, une summer party et euh, une table ronde. Bon, ça, c'était avant... Hein.
0: Bon, on commence euh, à retrouver la vie normale donc, ah, bah, euh, la, on
1: a hâte on va, on va <rire>
0: la
1: fiesta euh, pour aussi justement faire deux événements mixtes qui nous permettent de discuter d'échanger avec les compagnons de nos membres, toutes les personnes qui nous soutiennent etc et pouvoir vulgariser un peu plus euh, nos actions donc en quelques mots voilà, voilà ce qu'on fait et euh, si on a des, euh, des amis en en Afrique, partout dans le monde. L'avantage le, du confinement, c'est qu'on a fait des événements virtuels qui ont plutôt bien fonctionné bien. Euh, et qu'on va essayer de les reconduire. Donc, vous êtes toutes les bienvenues, chères jeunes filles, chères dames.
0: <rire> bah justement, en fait, donc pour les femmes qui nous écoutent qui nous et qui pourraient être intéressées, donc où est-ce qu'on peut vous contacter euh, voilà, Est-ce qu'il y a un site internet, une page
1: alors, on je a pourrais
0: un... récupérer les informations après les mettre dans les références du podcast, mais voilà, c'est l'occasion aussi de,
1: Bien sûr. de on a faire passer le message. Euh, on a un site internet énergie-femme au pluriel... Point... J'hésite.
0: <rire> euh,
1: énergie-femme au pluriel, voilà, point .fr, autant pour moi. Euh, et on a également, et donc sur le site, il y a la possibilité de nous envoyer des messages pour euh, euh, qu'on puisse répondre de manière individuelle. On a également une page Facebook, euh, pareil, c'est Énergie Femme. Et on a euh, également une page Twitter, pareil, okay. Énergie underscore femmes au pluriel.
0: Très bien. Donc, bah, je tout mettrai tout dans les notes du podcast. Ouais.
1: Super, ils pourront nous contacter <rire> par cette voie-là.
0: D'accord, très bien, très bien. Euh, comme vous le savez aussi, euh, Mintou, j'ai initié ce podcast aussi pour briser un peu l'autocensure des, des jeunes, donc notamment les filles. Hein. Donc, euh, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, nous l'avons tous observé, euh, qu'il y a une nette observ... net, net amélioration pardon, ces derniers temps, mais il reste encore de choses. Euh, les femmes dans les postes de responsabilité, hélas, ne font pas légion. Donc, à votre avis, sans faire vraiment l'économiste de, de comptoir, ou, ou voilà, mais juste euh, donner comme ça des, uh, des tips ou bien des, des axes d'amélioration, sur quoi, aujourd'hui, devrait-on insister pour justement changer les, les, les mentalités? Au niveau des, euh, au des niveau postes de responsabilité, au niveau des femmes, euh, au niveau des entreprises?
1: Au niveau des entreprises, je pense qu'il faut juste un peu de courage managérial. Hein. C'est juste ça, c'est qu'il faut le vouloir. Je pense qu'on a épuisé toutes les excuses qu'on avait au sujet des femmes en disant qu'on n'en trouve pas assez, euh, etc. Mais en fait, maintenant, on ne peut plus dire ça parce que les femmes sont là. Elles sont là, on présente et on les voit. Euh, maintenant la question c'est euh, au-delà des discours, euh, est-ce qu'elles sont les bienvenues euh, dans ces entreprises à ce niveau de poste ou pas? C'est assez marrant, c'est comme la question de c'est comme l'anecdote de euh, celui qui vous invite à un événement et celui enfin celui qui vous invite à une fête et celui qui vous laisse prendre vraiment votre place et même mettre votre musique quand vous êtes dans cette fête. Donc, la question, et c'est pour ça que je dis courage managérial c'est est-ce qu'on veut juste euh, ne pas trop bousculer les choses et laisser une petite place en disant on a un petit quota de 20%, on a 20% de femmes Est-ce qu'on veut euh, créer les conditions pour que ces femmes s'épanouissent et prennent des postes et, et, et limite on se retrouve avec 60% de femmes euh, dans un dans un contexte Ça, c'est le choix et le moyen.
0: Très bien. Euh, je parle à une littéraire. Euh, donc, euh, est-ce que vous auriez des livres à recommander à nos auditeurs? C'est euh, quelque chose qui est très attendu. J'ai des amis tout le temps qui, qui sont à l'affût des, des livres recommandés. Donc, qu'en
1: euh, euh, avez-vous?
0: Alors... Euh,
1: je pense que je vais plutôt essayer de rester dans la, dans la dynamique du podcast.
0: <rire> Mais vous pouvez aussi euh, donner d'autres... Euh, voilà,
1: euh, non, je suis, je suis une série des, des contes de Bira par exemple.
0: Ah,
1: euh, des bouquins de Amadou Ampateba. J'adore la li littérature africaine qui me rappelle mon enfance. Euh, en revanche, pour rester concret et, 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 concrète et pragmatique, euh, je recommanderais euh, le livre euh, « L'art de la guerre pour les femmes euh, », qui, qui est très, très intéressant, très concret, avec des exemples. Euh, et je recommanderais également le livre de, de, de la marraine du réseau d'énergie femme qui est extrêmement intéressant justement dans la logique de ce podcast et qui s'appelle « Comment l'ambition vient aux filles
0: ». Ok.
1: Voilà. Euh, je, vous, je vous recommanderai ces deux, ces deux livres-là et je pense que si on est sur un public de, euh, de jeunes femmes qu'il faut euh, motiver, euh, dynamiser, etc., euh, je pense que ces deux, ces deux livres-là pourraient, pourraient être, euh, être intéressants.
0: D'accord, très bien. Je mettrai les noms des auteurs et les références aussi euh, dans les notes du, du podcast. Mm -hmm. euh, le mot de la fin, mintunjai. Le
1: mot de la fin, c'est foncer.
0: C'est foncer Foncer. <rire> on
1: dit à tout le monde. Mettez un pied devant l'autre, mais passer à l'action.
0: Ok, Voilà. très bien le message du passé alors à moi de vous remercier encore une fois de plus pour votre disponibilité comme je disais tout à l'heure donc toutes les références d'école euh, d'entreprise euh, de livres d'énergie euh, femme aussi euh, je les mettrai dans les, dans les notes du, du podcast merci beaucoup